0: Se você está ouvindo os
1: Macabeus, é porque a revolta já começou. Fala pessoal, aqui é o Felipe e fé sem obras é igual mãe sem filho, não existe.
2: Aqui é o Gabriel Jorge e eu quero ser um bem-aventurado misericordioso.
1: Olá, me chamo Marcos Paulo e servir
3: faz bem. Eu sou Matheus Jacinto e a fé sem obras é morta. Se roubou minha frase, vagabundo. <risos> <risos> mas enfim, gente, hoje... Chegamos ao 45º episódio do Macadeus. E... Vamos falar de um tema que eu já... Que eu... Fui eu que sugeri lá no começo. Mas até agora a gente não tinha trago. Que... É um termo que eu também conheci recentemente, que é a ortopraxia. Falamos muito de, de ortodoxia, mas não falamos da, da ortopraxia, que é a ação correta. Tal como a gente tem a doutrina correta, que é a ortodoxia. Mas hoje tratamos desse tema, vamos para a leitura de hoje.
1: Haverá juízo, sem misericórdia, para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, de em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Creis que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéreo? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Veis como a fé cooperava com suas obras e era completada por elas? Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veis como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, Rabi, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho. Assim como o corpo sem alma é morto, assim também é fé sem obras é morta.
3: Vocês ouviram a clássica passagem de São Tiago, inclusive é cortada de algumas Bíblias aí. <risos> Mas, é uma coisa muito importante para nós que tava, tá, está no centro de toda, toda a discussão sobre justificação de fé, alguns colocam em contraste com o que Paulo diz sobre a justificação somente pela fé. Só que eu não sou teólogo, eu não estudo esse tipo de coisa, eu não não no, no me sinto capaz de, de opinar, mas uma vez eu ouvi uma frase que faz, fez muito sentido para mim, eu adoto como se fosse verdade, que é isso, de nós somos justificados pela fé que sem obras é morta. Isso não parece uma contradição, isso para mim faz todo sentido, porque uma fé não é simplesmente crer é o fazer. E se você pergunta isso para a maioria das pessoas, elas vão concordar, ainda que elas não sejam católicas. A sobre, sobreviver apenas crendo, né? você ser um cristão apenas de palavra, ah, eu, eu tenho fé, mas eu não ajo como se eu estivesse, não faz muito sentido. No, na você ser algo e não fazer é até o condenatório da própria mente do brasileiro, da própria cultura. Você não levar isso pra fé é um pouco contraditório, mas às vezes é o que parece. Às vezes é uma tendência. Vocês concordam com isso?
1: Sim, cara. É... Isso é uma parada muito... Eu sempre meio que entendi assim, do jeito que você falou. Inclusive a, a fórmula da, da igreja ela não é pura e simplesmente somos somos salvos é, pela fé e pelas obras gente acaba jogando isso tipo assim falando dessa forma que é um pouco mais simples mas a fórmula da igreja é, oficial digamos assim é bem parecido com esse do nós somos salvos pela fé que sem obras é morta porque as, as obras a ideia de de formular de ter essa fórmula assim é que as obras elas são coisas é uma coisa tão é não separável da fé que é impossível que uma coisa exista sem a outra, então é, é, é muito necessário que se haja mesmo essa, essa consciência. Realmente, na maioria das pessoas, essa consciência já existe, então realmente tem que é, o que é necessário de verdade é é mesmo refinar um pouco o entendimento das coisas, porque. É, se a gente começa a pegar versículos isolados da Bíblia, é, a gente consegue, esse exemplo de São Paulo e São Tiago é um, talvez o mais clássico deles, mas a gente consegue pegar diversas aparentes contradições. Podem até colocar, eventualmente, um cristão que esteja, que esteja desavisado numa saia justa em alguém que esteja atacando a fé. Porém, não é bem assim. Na verdade, é muito, a maioria... A maioria não. Todas essas aparentes contradições são resolvidas com, com uma análise um pouco mais criteriosa, uma análise um pouco mais é, honesta mesmo, né? Porque pegar versículos isolados de qualquer coisa não é honestidade intelectual.
3: E eu acho que isso fica um pouco esquecido, sabe? É... Acho que a gente... A gente pegou o bonde da igreja pegou nesse último nesse último <risos> nessa última década vamos dizer assim, né a década da internet a década, a década da geração Z com uma tendência muito grande de resgate da doutrina esquecida vamos colocar dessa forma uhum. onde você tem muitos blogs muitos produtores de conteúdo que vão crescendo a cada dia mais numa época que nem tinham esse nome. Mas é, é, é um, o acesso da internet vai trazendo inúmeras fontes novas, inúmeras. uma quantidade de informação muito grande de uma doutrina católica que não está sendo ensinada ou que não é falada o suficiente nas paróquias, que você não aprende na catequese no catecumenato da crisma e de repente você começa a, sor... a ter que ler livros e incentivam você a que compre cada vez mais e parece que há uma... não que isso seja ruim nada disso é ruim na verdade que realmente a ortodoxia é importante buscar a... buscar a fé correta o ensinamento correto é importante, mas parece que a gente passa por algum tipo de intelectualização da fé sabe? Pô, isso é verdade, inclusive se você dependesse Desculpa. de ler dependesse de estudar para que você tivesse uma, um, 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 vivesse um cristianismo legítimo. Aí vira um cristianismo de livros, um cristianismo de debate. Um... Não foi assim, sabe? É, é, isso me per... isso me per... Já faz algum tempo que isso me perturba, porque eu nunca tive muita vocação para isso. Né? Essa pessoa que... Óbvio, eu gosto de ler, gosto de estudar. Eu sou de humanas, eu tenho que eu sou, eu sou, sou, sou obrigado a gostar de ler e gostar de estudar, mas fica uma coisa meio vazia e você esquece de fazer o básico muitas vezes. Você se perde, parece que se perde no, nos embates doutrinais enquanto você não está nem rezando direito. Não está praticando a, as obras de caridade, as obras de misericórdia que é assim que sua avó foi católica, é assim que a maioria dos santos foram né? Nem na... óbvio que você tem santos que chegaram pela vida intelectual, santidade mas a maioria deles não e a realidade é essa, é isso que as pessoas falam um pouco, a maioria dos santos não eram tão sábios assim é, é, eram sábios por dom do espírito é, por, por, por saberem o que é mais importante mas parece que a gente, até por um sentido comercial nós passamos a a esquecer esse ponto da, da autopraxia do agir corretamente que é a base do cristianismo, que é nós nos transformarmos em Cristo e nós nos transformamos através da união com ele, através das obras, através do que fazemos nem sempre tanto do que pensamos ou do que lemos e eu não acho que isso tem dado muito certo pelo menos, pelo menos a gente vê a igreja cada vez menos com menos jovens e as comunidades cada vez menos unidas, eu não sei se está indo para o melhor caminho.
2: Tá, é, na minha parte eu analiso isso e eu sei muito bem de onde vem, sabe? É, vem do nosso orgulho, porque é tão mais fácil a gente ficar se perdendo em contendas, em disputas intelectuais, como se todo mundo fosse muito bem formado em tomismo, em filosofia, teologia, mas no trivium e no quadrivium, e a gente não põe a mão na massa, sabe? É tão mais fácil. É, ainda mais para a geração mais jovem, sabe? É tão mais fácil usar o catolicismo como uma identidade, sei lá, como algo só para se agregar num grupo. Tipo, eu sou emo, eu sou roqueiro, eu sou católico. Eu sou cristão, eu sou calvinista. Então, vem muito desse orgulho, eu acho que do fato de que a gente também a gente vive muito aquém da realidade eu vejo que a nossa a nossa geração às vezes vive muito à parte da realidade sabe das coisas como elas são então é muito mais fácil a gente se perder em discussão de internet né e aí nessa questão eu sempre eu sempre lembro né de uma frase que eu li de um livro sobre Martin Lutero, falando sobre a vida dele sobre a reforma e uma frase que é uma frase curta, mas assim, que me marcou, né? Que a ortodoxia, muitas vezes, na maior parte das vezes, ao longo da história da igreja, não vem acompanhada de uma ortopraxia. Então, isso é algo que nos entristece, mas, ao mesmo tempo, é algo que garante a certeza da promessa de Jesus, de que as portas do inferno não vão prevalecer. Porque, apesar de nós, a igreja vai resistir. Apesar de nós, né? apesar das nossas maldades, apesar da nossa conivência com as injustiças, com a mentalidade do mundo, a igreja vai permanecer até o fim
1: É, Gabriel, eu concordo muito no que você, você diz sobre o orgulho. É, eu realmente acho que tem muito disso. Só que, ao mesmo tempo, é, eu acho que que é importante é, também falar sobre tipo assim uma realmente havia ainda há na verdade é, uma defasagem uma certa uma certa falta mesmo de de uma de catequese de qualidade em muitos lugares enfim do Brasil no geral é, e aí eu acho que essa enfim aliado a outros fatores um deles o orgulho é, um deles uma certa contra contra cultura né que, que de certa forma um reacionarismo às mudanças que houveram nos, nas últimas décadas enfim é uma série de fatores é, mas uma delas é realmente essa essa falta de, de de uma de uma catequese de um ensino que seja que fosse realmente confiável né é, de diversos, diversas maneiras acho que deixou muito a desejar esse, essa, essa passagem da, da doutrina para as pessoas no geral é, e isso de certa forma acaba criando católicos que são muito frágeis às as enfim as influências mesmo até mesmo de outras de outras denominações questões, enfim é, e bom nós enquanto católicos é é claro que nós nós acreditamos que fazemos parte da, da Igreja de Cristo em sua plenitude. Então, isso não deveria estar acontecendo. Isso, com certeza, denota alguma falha que nós este, é, estivemos cometendo é, aqui no Brasil. Então, eu acho que que essa esse movimento dessa ênfase demasiada na ortodoxia, ele também também tem alguma origem nessa nesse ponto. E, de certa forma, é, uma coisa que você me disse que você disse é, for, é que e é que é verdade é que de certa forma a ortodoxia ela é uma garantia do, da perenidade né tipo da perenidade da, da fé da igreja porque enfim às vezes pode não ter uma uma praxia muito muito ortodoxa né mas tendo a ortodoxia às vezes a gente consegue se, se reformar né olhando olhando para a ortodoxia a gente coloca, a gente consegue se reformar é, e, e agir da forma correta. Porém, eu acho que a gente está nesse momento que, em que a gente precisa olhar para essa ortodoxia que a gente tanto defende e tem seus pontos positivos nesse nesse momento que a igreja vive, é, para olhar para a forma que a gente age e agir da forma correta mesmo. Porque a gente tem que entender que sacrifício não é só... Na verdade, muitas vezes, é, a ideia de sacrifício é muito mais voltada para a prática, né? para botar a mão na massa. Só que a gente meio que inverteu um pouco isso e acha que o estudo é tudo. O não abandonar, o melhor, o saber a, a, a fé e, enfim, saber a moral perfeitamente é tudo. É, e a gente esquece de praticar essa moral, que, na verdade, é tão importante quanto. É, e acaba que a gente sabe, sabe responder as casuísticas mais complicadas que assim na maioria das vezes mesmo se a gente enfim é, age de uma de, de uma maneira errada em relação à, à ortodoxia em certos casos seriam consequências ruins tão pequenas e a gente agiria obviamente pela ignorância é, que enfim não seria imputado pecado a ninguém e mesmo estando é, buscando agir da forma correta buscando agir em ortopraxia a gente precisa ter fé no Espírito Precisa ter fé que o Espírito vai nos levar a fazer a coisa certa se a gente faz a nossa parte, né? Afinal, a, a providência divina ela, ela age dessa maneira, então a gente não, não pode cair nessa nessa soberba, nessa falta, nessa ilusão de autossuficiência de que se a gente estudar tudo, a gente vai saber tudo e aí a gente nunca mais vai errar e a gente vai ser santos só por causa disso. Mesmo os santos que, retomando que o que Mateus disse lá no início, é que conseguiram se, se santificar por via da, da intelectualidade, eles também praticavam o serviço. Eles não eram intelectuais pelo intelectualismo. Muitas vezes o, a, o serviço, o grande serviço deles era justamente adicionar coisas a esse, a, esse do, a esse tesouro da fé. Só pegar São Tomás de Aquino, que ele se santificou muito pelo seu, pela sua capacidade intelectual, mas ele não ficou só nessa de entender. Ele pegou e ajuntou e explicou e e nos deu o tesouro que é a forma teológica, enfim, todos os seus trabalhos.
3: Mas isso me perturba, sabe? Isso genuinamente me perturba. Porque eu observo que a gente fez alguma coisa errada, cara. É... Porque Isso até é um dos textos que vão entrar no livro, que eu vou escrever sobre isso, que é onde nós erramos, porque... Você ainda consegue ver todas as gerações anteriores que estão vivas dentro da igreja, mas a nossa está muito fraca, está muito pouca. Eu não conheço mais, da, da minha época, da minha antiga paróquia, quase não tem mais ninguém que ia à missa é, da, da minha juventude. Qual foi, qual foi o caminho que a gente tomou, sabe? É porque, na, na minha observação, antigamente, é, a forma que as pessoas se envolviam dentro da igreja envolvia diretamente a ação. Não muito a, o estudo, a leitura, grandes debates, etc, etc. Tanto pela condição do Brasil, quanto, quanto por isso não ser... É até perigoso falar esse tipo de coisa, mas não, não, não ser realmente importante, não, não fazer a maior diferença de todas, além do que você tem que conhecer como basilar da fé. É muito mais fazer sentido que quando você se se, se reunia para rezar, se reunia para ter uma vida comunitária, se reunia para ter uma ação de misericórdia. É, é isso que constrói a fé das pessoas, e isso que sempre construiu. E hoje, quando você tenta resgatar esse tipo de coisa, quando você coloca que o cristão ele tem que ter uma posição na sociedade, ele tem que falar sobre os problemas, ele não é simplesmente uma pessoa que vive neste mundo, mas não é deste mundo. Pelo contrário, nós estamos neste mundo porque somos dele, mas iremos para outro. É, não é esse o caminho. É, você empurra a discussão para... empurra o foco para saber de coisas vazias, é, tanto por um orgulho, como, como o Gabriel falou, porque realmente é mais fácil do que agir, é, o leiro falar é mais fácil do que agir, fala muito, mas não faz, famoso. E parece que nós, nós viemos de uma geração que transformou o catolicismo em identidade, não numa religião, não numa coisa que deveria ser natural. Tanto que no momento que essa identidade parou de fazer sentido, a gente passa de fase. Às vezes tem uma recaída, tal qual citaram, acho que o Gabriel falou dos emos aí também, parece que foi uma identidade, parece que passamos pela fase católica, passamos pela pela fase emo, como passamos pela fase de usar champion, é, é, não, não cria raízes. Porque a fé não se cria dessa forma, não se estabelece dessa forma. Todo santo foi santo pela vida interior dele. Ele formou a vida interior dele através das obras. Então, hoje em dia a gente fica preso nessa questão a gente não pode agir, Se a gente tenta um caminho diferente desse, a gente está errado. A gente está a favor do relativismo, a gente está a favor de uma ideologia política diferente. E aí você entende por que, que nossa geração está tão bagunçada. E preocupa qual vai ser o destino dela. E porque uma hora somos nós que vamos estar à frente da igreja e parece que estamos cada vez em menor número. Os senhores vão morrer um dia e nós vamos entrar. E qual é o legado se a gente não mudar isso?
1: É, o grande mal da nossa geração é uma, uma preguiça de, de realmente fazer acontecer, sabe? Tipo, muitas pessoas se vangloriam de, de, de saber o que, o que é certo, o que, como fazer as coisas certas, mas fazer ninguém faz. É, e realmente, é bem preocupante isso. E... É muito interessante, aí eu vou fazer uma, uma pequena recomendação aqui, é, ironicamente de um livro, mas... Bom, se vocês lerem esse livro e realmente pegarem a mensagem, a primeira coisa que vocês vão fazer é, vi é buscar viver como em comunidade, então vale a pena. É, é um livro que chama O Senso Religioso, de um padre chamado Lu Luiz de Gilsoni, que foi o fundador do movimento Comunhão e Libertação, talvez alguns conheçam. É... E esse, esse padre, ele foi um grande intelectual também, mas ele foi um intelectual, um grande é, apóstolo da vida em comunidade, da vida de fazer, de encontrar as pessoas e realmente botar em prática aquilo que a gente lê no na, tanto no Evangelho quanto no, nos Atos dos Apóstolos, que os cristãos eram conhecidos pelo quanto se amavam. Como é que a gente vai amar um ou outro se a gente não se encontra, se a gente não vive junto, né? Então... É, Dom Luiz, ele vai, ele vai muito por esse caminho é, bom, ele era padre na hora que no, quando ele escreveu o livro mas ele, eventualmente ele se torna bispo por isso que eu chamo ele de Dom Luiz é, e retomando até o que o, o, que o Matheus falou né, é, realmente disso, dessa mentalidade meio mesquinha de, de falta de ação a gente acaba não percebendo o quão o, quão o agir ensina e não são só os livros que ensinam. O botar em ação, fazer as coisas, ensina na prática. É... E às vezes ensina muito mais sobre a vida, sobre a fé, sobre o que a gente precisa fazer para trazer as pessoas para Cristo. É... E isso, eventualmente, descamba em, em, em ideologias, em achar que falar de pobre é ser comunista, falar de pobre é necessariamente ser, enfim, um adepto à teologia da libertação coisa que. Coisa da qual aqui a gente não tem nenhum preconceito, né? Obviamente, quem escuta o nosso podcast sabe muito bem a nossa posição quanto a isso, mas mesmo tipo todo, todo católico tem que falar de pobre, sabe? Tem que falar sobre, sobre ajudar o mais necessitado. Isso faz parte da, da essência do, do, do catolicismo. Não tem como fugir disso.
3: Exatamente, quando a gente abre mão de agir no mundo, outras pessoas agem pelo mundo e levam as pessoas da igreja, levam as pessoas da nossa influência e faz a igreja pensar, que ou melhor, faz as pessoas pensarem que a igreja é o que os comerciantes da intelectualidade hoje acreditam, dizem que é, e elas vão embora e nunca mais se afastam, e nunca mais voltam. E às vezes nem é nem, nem uma chance delas voltar, porque essa é a única igreja que elas conhecem, essa é a igreja que fala muito e não age ou até age contra o que prega. E sobre isso tem uma música muito boa.
0: Passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram verso E os homens escutando tiram o chapéu Eles vivem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu E Jesus prometeu vida melhor Pra quem vive neste mundo sem amor só depois de entregar o corpo ao chão Só depois de morrer neste sertão Eu também tô do lado de Jesus Só que acho que ele se esqueceu De dizer que na terra a gente tem De arranjar um jeitinho pra viver Muita gente se arvora a ser Deus E promete tanta coisa pro sertão Que vai dar um vestido pra Maria E promete um roçado pro João Entra ano sai ano e nada vem, meu sertão continua, ao Deus dará, mas se existe um Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar.
3: mostrar que nem só de samba vive esse programa quando eu tô no controle coloquei essa do, do Gilberto Gil, que eu gosto bastante e ela fala sobre essa realidade do, do sertão dos anos 60 de, de miséria mas um povo com muita é, esperando uma, algo acontecer e, de, vive à mercê... parece que... a... a justiça... que na época, naquela época talvez ela nem escutasse nas igrejas... porque as leituras eram em latim... mas... Uh, a justiça que ele imaginava vir de Jesus Cristo... ela não vem... ela... ela nunca acontece... Eu vira e mexe... ver uma pessoa... promete um vestido para Maria... um roçado para o João... mas às vezes isso nem vem... quando vem... vem pouco... E os representantes da fé que ela defende não age. E, e, às vezes, quando alguém quer agir, é retaliado pela realidade. Então, o que estamos fazendo nessa Terra? O que... Qual é a nossa ação? Como a gente fala para as pessoas que... O mundo mais cristão é um mundo mais justo quando todos dentro da igreja, ou melhor, quando, quando esse mundo que, em tese, é cristão, quando a gente vive num lugar que a maioria, que a maioria são católicos, tanta injustiça ocorre diante dos nossos olhos e não há uma ação que de fato fazemos. Ou essas ações não são suficientes. Eu acho que temos a, a obrigação de fazer do mundo um lugar menos árduo porque Cristo fez do mundo um lugar menos árduo. Ele não era um sofista, ele não ia para a praça, subia, numa, subia no numa coluna e pregava para os outros, simplesmente. Eu não eu, é, é outro dado da minha cabeça, mas eu acho que provavelmente tem mais, tem mais milagres do que ele fazendo, de fato falando, de fato pregando porque você convence muito mais as pessoas pela ação não necessariamente pela ação mística mas por, pelo que você está fazendo do que pelo que você está falando é o exemplo arrasta, outra, outra frase pronta da cultura brasileira e nós não seguimos isso parece que isso falta um pouco pra gente nós perdemos esse contato a gente fica, perdido. decidimos ficar perdidos nessas picuinhas enquanto não tentamos fazer do mundo um lugar, um lugar mais justo. E as pessoas vão com aquele discurso, ah, não dá pra fazer o céu na terra, é, aqui é pra sofrer, no mundo, mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Só que ele também mudou o mundo, mudou o mundo pra sempre. E não, não, não só através do seu sacrifício e da sua ressurreição, mas enquanto ele esteve aqui. Cada passo dele foi de uma mudança no mundo. Então, que discussão vazia é essa? É... Qual, qual é o interesse em querer colocar isso dessa forma?
2: E aí, falando ainda né de pessoas que vivem esse cristianismo, que é construir o reino aqui e é tornar a vida mais leve, a vida mais justa, né, mais digna para as pessoas aqui, né? Porque a gente vai ser julgado com relação às boas obras que nós tivemos aqui, então, né? E essa essa esperança escatológica, ela tem que é, empurrar a gente para agir no aqui e no agora, não ficar olhando para o céu esperando lá ah, Jesus vai voltar ou esperando uma manifestação divina ou esperando sei lá um sinal do céu Inclusive, era essa a postura dos cristãos de Tessalônica, né? E São Paulo dá um puxão de orelha nele, eles não queriam mais trabalhar, eles não queriam fazer mais nada, porque eles estavam esperando a vida em mente de Jesus. É, além de São, Santa Dulce, né? Nós tivemos uma santa não oficial, né? É uma pessoa que, de fato, tem uma vida santa, tem uma vida de radicalidade evangélica, mas não foi canonizada, pelo menos ainda, que é a irmã Dorothy de Stang, né? que foi assassinada, martirizada, né, no campo, no Pará, se não me engano, em defesa das comunidades tradicionais lá na Amazônia. E ela mostra que realmente, assim, a, a esperança, né, a vivência do evangelho é uma vivência que te move a tornar a vida das pessoas, e principalmente a vida dos mais pobres, é, mais agradável, mais digna, né. Você percebe que a prática dela da misericórdia né, é uma prática não só pessoal, mas é política. Ela agia politicamente em favor daquela comunidade e era uma ação tão contundente, né, que começou a incomodar muitos poderosos da região. E com a morte dela, que é uma morte que é realmente martirial, né, você vê que ela ela morre com a Bíblia na mão e recitando alguns trechos da Bíblia para o homem que vai dar os tiros nela
3: tanto a irmã, tanto a irmã, Dorothy, quanto, quanto a irmã Dorothy quanto a irmã quanto a irmã Dulce é, eu os resgato como sentido de ortopraxia porque são pessoas que tinham uma vida uma vida interior tão grande que isso necessariamente precisava transbordar no cuidado para o outro é aquela outra música, essa já é do Padre Zezinho, que é aquela do Jesus Cristo me deixou inquieto. Com as palavras que ele proferiu, nunca mais pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Eles, elas, elas eram religiosas. E, em tese, elas tinham um o direito de estarem reclusos, é, principalmente a irmã Dulce, que era de, um, de uma congregação que não era ativa, não era de vida ativa, mas vivendo em Salvador, numa época que estava é, iniciando o êxodo rural, você tinha cada vez pessoas mais pobres numa região do país que já era muito mais pobre do que o país pobre que já é o Brasil ela via as pessoas caindo mortas na rua porque não havia saúde pública quando ela começa a agir ali em 58 o que você tinha o mínimo era serviço de saúde para pessoas com carteira assinada e carteira assinada é uma, uma realidade que já não é para todos hoje, imagina naquele tempo. A saúde era ligada à previdência, então você não contribuía, você não tinha direito à saúde. Você ia para hospitais de caridade, como diziam, que era Santa Casa de Misericórdia, é, hospitais de freiros muitas vezes, mas não eram tantos assim que existiam. Na esperança de você ser um dos milhares que seriam atendidos ali, ou você realmente morria. E sendo a esposa de um mestre que curou os doentes, via os doentes nas ruas e os curava, como ela pode simplesmente ignorar isso? Como ela recebe um dinheiro, vai na rua comprar algum mantimento para o convento dela, coisa que ela tinha o direito de fazer, de certa forma você não vai julgar ela por fazer isso por ir voltar, mas olha para é, a rua e as pessoas estão moribundas. Então ela faz o simples que ela consegue, ela começa, ela pega o espaço de uma granja velha e começa a levar as pessoas para aquele lugar, a levar os doentes para aquele lugar, para que pelo menos eles morram num lugar mais digno do que a rua. E a partir daquilo ela conseguiu fazer obras gigantes ela conseguiu fundar o hospital Santo Antônio lá que tá passando por dificuldade graças a Deus eu tive a graça de poder ver de poder estar diante das da dela poder visitar o lugar e era uma santa que me inspira demais Matheus,
1: a irmã do Dorothy
3: apenas, um,
1: apenas um pequeno disclaimer doem as obras da irmã Dulce
3: Isso. se vocês
1: puderem é... façam doações
3: ah, Ajudem as obras sociais, irmã Dulce, porque ela é do SUS, mas ela pertence ao SUS, mas o SUS não sustenta ela. Ela precisa de, ela precisa de ajuda. A irmã Dorothy, ela é uma missionária americana, é uma religiosa americana, ela já é de vida ativa, mas ela vem ser missionária no norte do Pará, no país, ali no estado do Pará se não me engano, ela chega ali na década de 70, e ela encontra uma realidade muito difícil, que você está no meio de uma... algo que o Estado brasileiro vai chamar de reforma agrária, mas não, não, não é reforma agrária, não foi reforma agrária. Era uma medida que o governo pegava gente que já tinha terra, foi o... Eu... Ou pessoas que moravam ali no, no sul, sudeste do país, que quase sempre já tinham condições financeiras e oferecia para que eles ocupassem terras que eles definiriam arbitrariamente no norte, do, no norte e centro-oeste do país. Era o que chamavam de, de colonato. Só que isso não respeitava as comunidades que já existiam ali. Tanto os indígenas quanto comunidades tradicionais que ali já viviam. Totalmente integrados na natureza, que tiravam dali a sua subsistência. É, quase uma sociedade não capitalista ali. É, e, você tem, e ela vê a destruição dessas comunidades, ela vê as terras sendo tomadas de quem já tinha pouco, e de repente as pessoas passam a viver numa miséria absurda. E aí ela consegue fazer com que o governo delimite reservas e Dentro dessas reservas, ela, está, ela ela cria um regime, ela desenvolve um regime de uso que são 40 mil hectares, as uh, reservas, isso é muita coisa, é que a gente não consegue mensurar né? o tamanho de um hectare, é, é muita coisa, mas ela pega esses 40 mil hectares, ela dá pega 20 hectares desses para cada família, se você fazer a conta, você pode abrigar mais 200, 200 famílias, isso não dá 10 mil hectares de terra. Ou seja, em 25%, 25 as famílias vivem e elas têm o direito de explorar a terra para sua subsistência, para comércio, para afins. Do que sobra, metade para preservação é eterna, é, não é para ser tocado, e a outra metade é para exploração comercial também. Só que por por exemplo, ela diz que ela diz que do, você tem um você vai ter um pequeno espaço desse desse lugar, você vai cortar as árvores desse pequeno espaço de exploração e você tem que esperar mais 30 anos para cortar desse espaço de novo. Mas aí você vai explorando o resto para dar tempo da floresta se regenerar. E Isso existe, isso funciona. Ela conseguiu fazer com que essa política fosse real. Se chama PDS, é o Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Só existem dois desses, infelizmente. Mas funcionam muito bem. Porque cada um pedacinho que você tira dessa exploração madeireira que você pode fazer, onde você espera a floresta se regenerar, você gera, tipo, 3 milhões, 4 milhões em comércio, que ficam para aquela cooperativa de pessoas. Só que ela foi morta. Ela foi morta simplesmente por buscar justiça. Por dar dignidade a essas pessoas que estavam sendo mortas, estavam tendo direito à sua vida retirada. E como ela ia catequizar pessoas que estavam perdendo tudo? Pessoas que estavam perdendo tudo para outras pessoas que dividiam o banco da missa com elas. Para padres que muitas vezes casavam essas pessoas, atendiam a confissões, participavam de jantares e festas na casa desses, dessas pessoas. Qual o sentido? Como eu vou fazer, como eu vou catequizar alguém enquanto ela está perdendo tudo? Como eu vou catequizar alguém sem dar dignidade a elas? Tem outro exemplo até, tem o... Esse é mais recente, ele, veio, ele se tornou venerável agora, provavelmente está caminhando nos altares que é o Francisco de Castro Roseworth, que ele é daqui do Rio de Janeiro. E ele dedicou a vida dele, ele é advogado, mas ele dedicou a vida dele à dignidade do, das pessoas em privação de liberdade, né? Dentro do sistema carcerário. A dignidade dos encarcerados. Então ele desenvolve um sistema. um sistema carcerário diferente. Que esse eu, esse eu lembrei disso Petão aqui, eu não vou conseguir trazer detalhes. Mas depois posso até fazer um post sobre. Lá, lá no uma cabeça, que também é muito interessante. E ele também morre oferecendo a vida dele numa greve de. numa rebelião de presos. E isso é uma coisa muito importante, esse detalhe. É, essas pessoas são mártires. O Gabriel colocou. Essas pessoas são mártires. Eu tive uma discussão uma vez com.. Há muitos anos atrás, numa rodinha tradicional que eu fazia parte. Que.. Uma pessoa começou a questionar se São Oscar Romero era realmente mártir. Por que ele era mártir? Ele morreu por causa de questões políticas? Eu falei não, não morreu por causa de questões políticas. Ele tava Isso que eu nem tinha cabeça que eu tenho hoje, mas na minha época já parecia errado se questionar isso. Já parecia errado questionar isso. Eu falei não, não morreu por questões políticas. Ele é um pastor protegendo o povo dele, lutando pela dignidade do povo dele. Não, não, não são questões políticas. E nenhuma dessas pessoas morreram por questões políticas. Padre Josimo, outro grande exemplo, também não morreu por questões políticas. Ele morreu porque estava defendendo a dignidade das pessoas. A dignidade do povo de Deus. Dando a justiça que a Escritura clama a ela. Dando a dignidade que, ela, que o Senhor disse que ela deve ter. Como é que um filho de Deus vai sofrer tanto nessa terra? Sofrer da injustiça. É óbvio que o Filho de Deus sofreu injustiça. Mas não, não, não é assim, sabe? Não é assim. Vocês falaram sobre o serviço. É, como que a gente está ser... Quando a gente trabalha, a gente fica cansado. Mas a gente está servindo o outro normalmente da igreja, assim. A gente não, não se cansa dessa forma. Não é aquele cansaço que mói você. É aquele cansaço de se revigora. Porque esse é o sentido o sentido da vida é o serviço ao outro, então está simplesmente Estamos bem revigorados porque a vida nos esse é o sentido da vida e nós fazemos Cristo crescer em nós assim, então aí você fica aí eu sou ponto que as pessoas não entendem como é que você ah, a pessoa é católica de repente ela começa ela abandona a fé e começa a militar em partido de esquerda sendo que ela não precisa precisa disso, não não deveria precisar, mas a gente vive numa igreja em que você não pode lutar pela justiça, porque senão você melhor, você não pode lutar contra a justiça, né, senão você tá errado, você tá dando foco ao que não é importante, quando na realidade as pessoas não precisavam disso, pelo contrário a igreja faz muito mais do que quase todas as militâncias que eu conheço então é é, é, nossos erros, né? É, no que erramos? Como é que chegamos a, a ser assim agora?
1: É, sobre o que você estava falando, Matheus, eu acho que a questão é muito simples. Se uma pessoa defende a dignidade do, do mais fraco, do, do menor. Do, enfim, do mais necessitado, porque segue aquilo que Cristo disse no Evangelho, de que de que aquele que ajuda o mais necessitado... Enfim, estou resumindo a passagem, né? Mas aquele que ajuda o necessitado ajuda ele. Se essa pessoa vê Cristo né, nesse, nesse necessitado e morre por causa disso, ela morreu por causa de Cristo. Se isso não é ser Marte... Bom, então, eu acho que eu preciso reaprender é, a, a, a definição de Marte, porque essas pessoas morreram por Cristo elas morreram talvez não por uma perseguição é, religiosa tão tão escancarada mas é uma perseguição dos valores religiosos dos valores católicos, dos valores cristãos então sim, essas pessoas são obviamente mártires e devem ser tratadas dessa, dessa maneira com todos os louvores que o mártir deve receber então eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente sempre sabe, porque no mundo onde cada vez mais é, a igreja corre o risco de ser raptada por uma ideologia ou outra, a gente tem que ter sempre se ficar atento a nunca estar servo dessas ideologias, afinal, nosso único Senhor é Deus, nosso único Senhor é Jesus Cristo, independente do que uma ideologia falha ou não para fazer, a gente tem que fazer o que Ele manda, o que Ele quer de nós. Fazer, né? Não só saber, não só saber o que é certo, mas fazer o que é certo. Ah, eu, eu acho
2: que, já a guisa de conclusão, né? A gente poderia falar de uma dezena de santos, principalmente aqui nas últimas décadas na América Latina, é, de pessoas realmente santas que viveram uma vida em defesa do povo, na prática da justiça e foram perseguidas por isso e justamente por terem sido perseguidas e herdaram o reino dos céus, né? É, o Mateus citou a, a vida mística, né? a vida interior profunda de uma irmã Dulce ou de uma irmã Dorothy, é, exatamente por fazerem parte de congregações, né? Eu poderia citar também São, Santa Teresa de Calcutá, que de fato tinha tinha experiências místicas, né? Tinha, tinha locuções interiores. Que escutava a voz de Jesus a é impulsionava a fazer algo pelos pobres de Calcutá. É, eu poderia citar o caso de São Toscar Romero também, do Dom Alder Câmara que a gente já falou aqui e volta em minha fala. Aí é, eu particularmente gosto de uma figura que é bem controversa, que é o Padre Camilo Torres lá da Colômbia. Enfim, é são uma nuvem de testemunhas, né, para usar os termos do, do autor da carta aos Hebreus. Não vou falar que São Paulo, porque ninguém sabe se foi. Mas uma nuvem de testemunhas que nos impulsiona a prosseguir. Né? É, é sempre isso, em vista de uma pátria futura, né, jamais se descuidar do aqui do agora. Porque é, a esperança escatológica faz história.
0: Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico. Fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta
2: já começou.